0: Agora aqui, depois ali, o desejo voa, até que algum objeto amado atinja os seus olhos perdidos, cujos grilhões de seda todos os sentidos prendem, e o suave cativeiro envolve a mente. Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Bruno Sena Martins, antropólogo. Doutorado em Sociologia, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde é docente no Programa de Doutoramento Pós-Colonialismo e Cidadania Global. Bruno Sena Martins, és de origem guineense e cabo-verdiana a fazer fé nos teus próprios escritos. Pergunto, a África para ti é uma ficção confortável? ou uma memória em permanente construção?
1: A minha relação com a África é muito mediada pela, pela minha mãe. Eu cresci em Portugal, filho de uma mãe guinense. O meu pai é cabo-verdiano, mas não, não cresci com ele. E, portanto, a África que chegava à minha memória de infantil, a memória que eu retenho da minha memória infantil, é muito a África que vinha com as músicas que a minha mãe me ensinava, que vinha com as encomendas da Guiné-Bissau, que a minha avó enviava, onde nos enviava uh, amendoim, nos enviava uh, escalada, nos enviava comidas, nos enviava sabores, e, portanto, essa presença sempre esteve muito uh, dentro da minha vida. Depois eu vim a ressignificar essa África também, através de uma exploração pessoal, restabelecendo as minhas raízes com cabo verde, acabei por ir inclusivamente a cidadania cabo-verdiana e de um ponto de vista académico e político hoje em dia estou muito ligada àquilo que é uma, uma tentativa de desconstruir uma certa história eurocêntrica uma cultura uh, baseada realmente muito numa ideia de um ocidente que se superioriza ao resto do mundo e tentar renegar essa ideia também me levou uh, a aproximar-me das minhas raízes africanas, de alguém que tendo uma mãe da Guiné-Bissau, um pai de Cabo Verde, que cresceu em Portugal e que sempre se sentiu entre mundos. Tu foste um
0: dos expoentes da blogosfera portuguesa. Por blogosfera entende-se o conjunto de blogs pessoais e coletivos que granjearam ampla visibilidade popular e mediática na primeira década dos anos 2000. Antes de mais, pergunto-te. Qual foi a importância dos blogs para o espaço mediático português
1: como o conhecemos hoje? Teria dificuldade em dizer qual é que é o, o legado do, dos blogs para o espaço mediático português. Talvez fosse mais fácil dizer qual foi a importância dos blogs para mim. Uh, o teu programa se chama-se Paixões Privadas e, e os blogs foi exatamente o espaço em que eu pude, pela primeira vez, de uma forma substantiva, interessante, instigante, uh, partilhar as minhas paixões privadas e também ser um pouco o voyeur das paixões privadas de outros e falamos de paixões que têm de privado, que têm de público que têm a ver com literatura, que têm a ver com política que têm a ver com campos de, de conhecimento que ligam muito os campos, os espaços subjetivos e a intervenção pública e para mim foi muito importante encontrar esse espaço um espaço em que eu me senti muito em casa um espaço que nos desafiava a ouvir músicas, a ler livros, a entrar em discussões políticas. Eu creio que o seu legado, respondendo agora à tua pergunta, se diluiu um pouco, ou seja, deu-se uma certa passagem de alguns dos protagonistas no do mundo da blogosfera para, para os meios de comunicação tradicionais, digamos assim... E nessa passagem perdeu-se aquilo que era a essência da blogosfera, de alguma forma. Aquela irreverência, aquela dimensão intimista, e acabaram por se gerar. uma geração muito interessante de cronistas, de pessoas ligadas à cultura e à arte, que têm presença no espaço público, mas a blogosfera tinha uma linguagem própria e eu creio que essa se perdeu, para pena minha, e de modo algum as redes sociais recuperam o que foi a força da blogosfera.
0: A questão que se coloca é esta. Porquê é que o único negro em destaque na blogosfera não ganhou o mesmo relevo nos mídias, nos jornais ou nas televisões, como sucedeu com outros bloggers de referência? É uma escolha tua? Porquê é que não fazes parte de nenhum painel televisivo, por exemplo?
1: Não sei dizer, ou seja, não, 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 não gostaria de pessoalizar a questão. Acho que há aqui talvez duas, duas questões que podem ser diferentes, em certo sentido. A primeira é... É absolutamente indignante nós olharmos para a televisão portuguesa e vermos um total apagamento dos corpos negros. Não temos comentadores, temos pouquíssimos apresentadores televisivos. Há pouco tempo celebrámos um apresentador de um jornal na SIC, como se isso fosse algo passível de ser celebrado tantos anos depois da, da, da instauração da democracia em Portugal. E isso para mim é revoltante e é, sem dúvida, a expressão de um racismo estrutural que atravessa a nossa sociedade. E se pensarmos na televisão pública, que cumpre funções também, de luta contra a discriminação, de igualdade e direitos humanos, esse silenciamento, esse apagamento das experiências, das vozes e dos corpos negros é algo que me revolta e que me indigna. Do ponto de vista pessoal, eu creio que acabou também por corresponder a uma certa obsessão minha, que não, não sei medir até que ponto é que... Resultou de uma opção deliberada, mas talvez uma opção não tão deliberada assim. A blogosfera implicou durante algum tempo também uma, uma exposição muito grande, em que eu estava muito no espaço público, muito no debate público, durante muitos anos, escrevendo quase diariamente. E há uma altura na minha vida em que começo a, a concentrar mais no trabalho académico, e nesse momento, de alguma forma, eu recolho-me, eu afasto-me um pouco dessa exposição pública, porque também era uma exposição que tinha uma, uma parte que eu achava maravilhosa, instigante, mas também tinha um, uma certa dimensão de, de vício. Nós ficávamos um pouco habituados a termos aquele retorno imediato. E o trabalho académico, às vezes, ou pelo menos naquele momento, pedia-me um certo recolhimento. Pedia-me que eu fechasse um pouco e que estivesse numa é. lógica mais... Um, mais distanciada da espuma dos dias e portanto eu creio que isso também alterou um pouco o meu perfil público eu era mais conhecido como blogger do que depois o fui como, como, como académico eu acho isso interessante mas de alguma forma também correspondeu a uma opção minha não dizendo isso que se eu quisesse que estaria na televisão não sei se isso aconteceria mas de alguma forma houve esse, existem esses, estas duplas razões que porventura se encontrem
0: Houve quem acusasse os blogs de serem demasiado elitistas por servirem claramente quem sabe escrever, deixando de fora a esmagadora maioria dos internautas. As redes sociais vieram marginalizar os blogs e dar voz, teoricamente, a todos por igual. As pessoas não carecem de saber escrever para opinar no Facebook ou no Twitter. Fala-se numa verdadeira democratização social trazida pelas redes sociais. Como antropólogo e sociólogo, acreditas que a democracia está mais esclarecida com as redes sociais?
1: Não, eu acho que a democracia existe sempre alguma forma de, de mediação. Um, não estou certo, concordo com, com o argumento que os blogs, de certo modo, também representavam uma certa elite cultural, representavam às vezes um certo snobismo, podemos dizer lo as pessoas que mostravam quanto tinham lido, quantos filmes tinham visto, isso, sem dúvida, era uma dimensão que estava presente na cultura dos blogs, e é importante essa crítica ser feita, concordo, mas não creio que as redes sociais nos revimam desse, desse elitismo que existia, de facto, nos blogs, porque as redes sociais realmente criam um espaço, que é um espaço que é muito... Uh, vulnerável uh, em particular àqueles que querem destruir a democracia e o facto de nós termos os movimentos de extrema direita as fake news a galoparem e a constituírem-se e consolidarem-se no espaço das redes sociais é bem significativo de como é que o jornalismo é importante, os autores são importantes, a responsabilidade é importante para se constituir democracia. E um certo mundo do anonimato, ou uma certa utopia da total horizontalidade, retira-nos eh, essa dimensão de responsabilização das vozes, por um lado, e permite fenómenos, como os que temos assistido, de discurso do ódio nas redes sociais e de todas as possibilidades que estão abertas a partir de uma cultura do, do anonimato ou da não responsabilização uh, da, da, dos Vamos ouvir a tua primeira paixão
0: musical, Aline Frazão, tens um apego especial pelo Brasil, não é isso?
1: Neste caso, a Aline Frazão faz um, um ponte muito interessante com o Edgeluna e é curioso que uma vez eu encontrei a Aline Frazão em Belo Horizonte, num concerto de Elsa Soares, Uh, eu já tinha estado com ela num programa de televisão, não a conheço muito bem e cumprimentámos, achei interessante isso, mas esta música em particular eu trouxe-a pela letra do Rui Eduardo de Carvalho, uh, que também remete para um mundo que me é muito familiar, o Rui Duarte de Carvalho é um antropólogo, já, já falecido, e que num, num livro que eu aqui te tenho até como se o mundo não tivesse celeste, conta a história de, de Adriano, uh, que dá o nome a esta música... Uh, e é uma história lindíssima sobre alguém que lê os céus, que sente a chuva e que, e que se desloca entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos então essa, essa, essas diferentes geografias da antropologia, da música, do Brasil e de Angola creio que dão uma beleza muito particular a esta música
2: do fundo do vale emergem em grupo da cortina branca que é forte Garantida e farta Os corpos molhados Da gente que canta ah,
3: ah, ah. À frente há é um velho No seu passo usado Mudo sem cantar Sem rir, sem falar os olhos no chão, a cara molhada, sem denunciar, se é triste ou contente. Ah, esta chuva é su.
2: Não precisa dar-se pra além do que é
3: Não precisa dar-se pra além do que é As paragens que geram e dão Já vive num mundo Que não nosso destino Se é vivo, se é morto Se é Deus, se é palavra Se é gesto, se é alma Não lhe dá
2: cuidado
3: Se que governa tu
0: razão com Capia Pia. Uma das tuas áreas de investigação académica diz respeito aos direitos humanos. No livro Não posso ser quem somos, identidades e estratégia política da esquerda, de 2020, pela editora Bertrand, as tantas referes que a consolidação do movimento dos direitos humanos nos anos 70 sustentou o fortalecimento de um regime neoliberal. O que é que isso quer dizer? Que os Quer dizer que os direitos humanos não questionam as estruturas perniciosas do capitalismo?
1: É uma questão que se tem colocado muito na, na literatura e também nos movimentos sociais. É em que medida é que os direitos humanos, o discurso dos direitos humanos, não se constituiu de certa forma como um discurso humanitarista, ou seja, um discurso que tenta salvaguardar uh, situações de, daquilo que se designa ou daquilo que se codifica como violações de direitos humanos, mas também se tem apontado a fragilidade que os direitos humanos têm em confrontar as desigualdades sistémicas do mundo em que vivemos. Como é muito difícil, por exemplo, utilizar a linguagem dos direitos humanos para confrontar o capitalismo neoliberal. Isso é uma questão que se coloca e não, não há dúvida que houve uma transição entre aquilo que era... Uh, a gramática do socialismo, a gramática de um outro mundo que se estava constituído contra o, o, as democracias liberais e contra o capitalismo neoliberal. E esse confronto existiu até 89. E depois disso, os direitos humanos vão ganhando espaço, um espaço importante. Lutas muito importantes foram realizadas em nome dos direitos humanos e são realizadas, realizadas ainda hoje em nome dos direitos humanos. Mas, de facto, os direitos humanos nunca conseguiram Uh, ao se a uma linguagem antissistémica, ou seja, uma linguagem que põe em causa as estruturas que definem as desigualdades e acaba por se configurar mais como realmente um discurso humanitarista e que muitas vezes é constituído a partir de uma visão do mundo, que é uma visão do mundo muito europeia, muito ocidental e com alguma dificuldade em dialogar com outras narrativas de dignidade que existem nos lugares do mundo e no sul global em particular.
0: Contestas também nesse livro a ideia de que as lutas identitárias como o antirracismo ou o feminismo vieram substituir a luta de classes. Mas a verdade é que praticamente já não se fala de luta de classes e o espaço mediático é dominado pelas lutas identitárias. Será que as novas classes esquecidas pela economia não têm voz? Não têm sindicatos como as dos trabalhadores migrantes, dos ilegais e até dos refugiados? Eu concordo em
1: absoluto que uh, a nossa reflexão política e os nossos horizontes de transformação social devem ter um, um olhar uh, muito uh, focado naquilo que são as lógicas de desigualdade económica e as relações uh, a que afirmaríamos relações de classe. E, portanto, eu acho que isso é central. O que eu digo nesse livro é que a centralidade das lutas de classe não... A perda de centralidade das lutas de classe, de classe na agenda pública e na agenda política hoje em dia não é a culpa dos designados identitarismos. É, é o resultado de uma derrota, se quisermos, económica e geopolítica, de uma determinada concessão do mundo, que era promovida pelos regimes socialistas de inspiração marxista, e isso é que faz com que essa enorme esperança antissistémica da construção de um mundo diferente tenha sido esvaziada e que hoje seja muito difícil reconstruir essa narrativa. Os, ident os, os ditos ident identitarismos, as lutas feministas, a luta das pessoas com deficiência, a luta de negros e afrodescendentes, não vêm ocupar o lugar das classes. No limite, nós deveríamos ver como é que todas as lutas são identitárias, as ideias, os estados ocidentais que se constituem com a sua história gloriosa são estados que glorificam uma história branca, por exemplo. Nós vemos agora, por exemplo, como é que nos Estados Unidos todo uh, o discurso de Trump era um discurso profundamente identitário que tentava defender uma determinada supremacia branca. E nós vemos que Trump foi derrotado porque os negros e afrodescendentes votaram esmagad esmagadoramente em Biden. Portanto, mesmo aquilo a que nós designamos de mera política que não tem nada de identitário, é profundamente identitário. O facto de nós vivemos em Portugal, um país que ao longo de décadas nunca confrontou o seu passado colonial, que nunca deu voz aos negros e afrodescendentes no espaço público e que sempre procurou, através de uma certa ideia de democracia racial, somos todos iguais, não há desigualdades, silenciar as violências, a brutalidade policial... Isso é a óbvia expressão de que o Estado português construiu, se construiu a partir de uma narrativa identitária. E, portanto, eu acho que os identitarismos não inventam a importância das entidades na luta política, mas acrescentam a democracia. E eu acho que esse acrescentar é fundamental.
0: E estamos a tua segunda paixão musical, Billy Alida, e um dos seus maiores clássicos que diz sobre a Billy.
1: Não, é, é uma das... Uh... A cantoras que eu tenho sempre na, na minha vitrola aqui em casa uh, e esta música em, em particular é muito significativa é uma música que foi escrita por Abel Mi Miropol e que realmente se, se surge como um grito de indignação, como um grito de revolta contra aquilo que estava acontecendo nos Estados do Sul dos Estados Unidos, com os linchamentos Uh, de negros e de negras, uh, e, portanto, esta música fala-nos de um estranho fruto que balança nas árvores e nas brisas sulistas e esse estranho fruto são os corpos enforcados dos negros e das negras que se viam na paisagem, e algumas fotos célebres mostram exatamente essa, essa indignação. Quando a Billie Holiday, ela, ela tinha que cantar esta música, ela deixava sempre esta música para o final do concerto, porque isto causava, ela cantou pela primeira vez em 1939, isto causava sempre algum tipo de constrangimento mediante os públicos que ela tinha. Ela trazer a questão racial, ela trazer esta luta naquele tempo era algo que a colocava às vezes, muitas vezes numa situação muito delicada. Então o truque era ser a última música do concerto quando as luzes estivessem apagadas para que não, que não houvesse nenhum tumulto.
4: love He is a
0: strange and por Bill Hyalide. Estamos a conversar com Bruno Cena Martins, antropólogo e investigador És uma figura próxima do Bloco de Esquerda, falemos um pouco de política. A divisão política entre esquerda e direita, herdada da Revolução Francesa, ainda, ainda faz sentido. A política não caminha para o fim da vertigem ideológica. O centro não parece ser cada vez mais o espaço de disputa política por excelência. Em que se não, seria... de todo,
1: Sim, Sim diz, 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 eu diria que essa distinção faz todo o sentido ainda hoje, uh, e é verdade que muitas vezes nós abandonamos a centralidade dessa distinção, uh, não porque ela não é importante para definir a sociedade em que vivemos, mas porque aceitamos uma derrota. Eu, para mim, essa significa uma capitulação, não considerar que esquerda e direita ainda fazem sentido no mundo em que vivemos. A verdade é que todos os países têm as suas soberanias e as suas democracias muito condicionadas à ideia que nós temos que viver num mundo em que a ideia de democracia tem que aceitar os imperativos do capitalismo neoliberal, e eu acredito que os imperativos do capitalismo neoliberal colocam em causa o cerne da democracia. E, portanto, quando falamos da ideia que as disputas ou se constroem ao centro, Há a ideia que, uma vez que vivemos em sociedades capitalistas, o espaço de intervenção de um Estado nacional, o espaço de soberania, o espaço que nós temos de criar alternativas, é um espaço que está limitado e, portanto, devemos capitular e aceitar que essa distinção não faz sentido Eu acho que faz todo o sentido a luta pela igualdade, a luta contra as desigualdades, a luta contra a ideia de que uh, alguns poucos, podem ficar com aquilo que é de muitos, é uma luta que não está anacrónica, é uma luta que não pertence ao passado, é uma luta que tem que ser ressignificada.
0: E a política ativa não te atrai, já ponderaste que podes ser um dos negros melhor preparados para ser chamado ao papel de representatividade comunitária, tens ou sentes essa responsabilidade política ou
1: não? Não, não me vejo na política ativa, uh, por, por não. não que tenha ou talento ou vocação para tal, mas eu vejo-me enquanto um interveniente político da minha forma e sempre que eu, por exemplo, falavas há pouco da questão da, da representatividade nos mídias, sempre que eu recebo um convite para... Para uma, para uma entrevista, para um comentário público na televisão. Eu aceito e, e é um espaço que eu, que eu gosto. Uh, sou ativo também, escrevendo nas conferências, nas palestras para que sou convidado. Então, eu creio que o meu espaço de intervenção estará porventura mais nesse interface entre um, um espaço académico, que é um espaço que também é um espaço que me parece muito rico uh, nas possibilidades que temos de criar, uh, fazer alguma diferença, acredito nisso, e também a intervenção pública, que é algo que eu não prescindo e é algo que eu vejo também enquanto política, mas não no sentido de uma política partidária não, creio que não me vejo nesse papel e creio que não, não teria talento para esse papel também
0: Lugar agora a tua terceira paixão musical Beth Gibbons, uma branca muito negra, porquê esta escolha?
1: Esta escolha tem exatamente a ver com, com o nome do teu programa Paixões Privadas Uh, e esta música da Beth Gibbons remete para um certo imaginário, um certo horizonte memorial muito pessoal que vem desde os Portishead Shads uh, e que deflagra com, com este álbum maravilhoso da Beth Gibbons e do Resting Man e que tem muito a ver com, com toda, todas as nossas considerações uh, que inacabadas sobre o significado do amor sobre a possibilidade de nos entregarmos sobre a possibilidade de aguardarmos por algo mais na vida e eu acho que esta música sobre como nós nos dispomos ou não para para viver essas essas entregas uh, narrativizadas enquanto romantismo acho que é uma questão que sempre estará comigo God
2: knows how I adore life. on the shore lies another day, I cannot ask for more, when the time bell blows my heart and I have scored a better day, well nobody made this war.
0: paixão de futebol, há muito que não escreves sobre futebol, mas eu aqui não queria falar apenas de futebol, queria falar de Maradona que extravasa o futebol. Com a morte de Maradona foi-se o último grande romântico da esquerda, um homem que era utopia de si próprio, enquanto milagre em busca da perfeição, concordas?
1: Acho que não, acho que não, não diria tanto, <risos> acho, acho que mas não diria tanto, mas se calhar digo ainda mais... O que eu quero dizer, eu acho que o Maradona não representa para mim uh, nenhuma utopia política, nenhum, nenhum modelo de irreverência a ser cumprido, mas representa algo de muito, muito idiosincrático que eu celebro, e celebro sobretudo pelo modo como, como ele marcou a minha vida. Eu lembro-me na minha adolescência que a única, a única pessoa que eu posso realmente chamar de ídolo, no sentido em que normalmente lhe damos, Seria Diego Armando Maradona. Se a Argentina jogasse contra Portugal, eu ia torcer pela Argentina. Eu seguia religiosamente os jogos da Argentina, via os jogos de Nápoles. Eu era completamente fascinado por Maradona. Mas há uma, há uma dimensão muito forte também nesta ligação. É para mim Maradona representa o crescer, o crescimento. A ideia de que nós criamos vínculos com o mundo muito fortes quando estamos a descobrir o mundo. Uh, da mesma maneira que há, há livros que nós lemos, que foram os primeiros livros que nós lemos, ou as primeiras poesias, uh, ou as primeiras músicas que ouvimos, que nos marcam de uma forma indelével e que nunca mais poderá ser repetida, eu creio que a minha paixão por Maradona jamais uh, poderá ser <risos> uh, recapitulada, porque ele representou algo muito significativo para mim. Eu chorei muito com as derrotas de Maradona... Mas eu aprendi com Maradona a viver intensamente e de alguma forma eu acho que Maradona incorpora também uh, um, um dito argentino de Jorge Luís Borges que nós somos tudo aquilo que perdemos. E eu creio que a desgraça de Maradona tem em si uma beleza poética à qual eu não resisto.
0: Peço-te, antes de terminarmos, até cinco sugestões em jeito de paixões podem ser o que quiseres.
1: Olha, a primeira uh, uh, uma das paixões e que estava também numa das músicas que eu ia sugerir é a música do Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. Sim, é mas, essa, música...
0: mas essa, essa, essa está para o fim.
1: Essa está prevista está para o fim da conversa. ah Muito bem, muito bem. Muito bem. Então eu vou, vou passar às outras questões. Já tinha aqui preparado e não queria deixar de, de dizer. A minha primeira paixão é um livro que eu li este verão e que eu devo dizer que foi uma experiência uh, transcendente. Uh, o livro chama-se A Queda do Céu. E é um livro de um, de um xamã Yanomani, Davi Copanaua que é escrito com um antropólogo, Bruce Albert. E o Davi Copanaua conta-nos o, o que, é que foi a sua experiência uh, enquanto uh, um indígena que vê a civilização branca, uh, que vê o Estado brasileiro adentrar no território Yanomani, Fala também da sua experiência ao tornar-se um xamã, a sua relação com os espíritos, os seus relatos de quando vem à Europa e olha para o modo de viver ocidental. É um livro, são 700 páginas, mas são, são realmente um encanto e eu li, este li esse livro no verão de uma forma uh, que eu diria, eu, eu estava como que em êxtase até acabar o livro. E, portanto, é, é uma paixão que eu certamente recomendo e só me arrependo de o ter lido tão tarde. Só só isto? Não, tenho mais, tenho mais. Outra, ah, podia dizer todas. Outra sugestão é um documentário. Falávamos de futebol e o quanto eu gosto de futebol. Um documentário que estreou na Amazon sobre o Tottenham 2019-2020 comandado por Mourinho. All or nothing, tudo ou nada. E eu gostei muito deste documentário que não mostra nenhuma história épica de vitória mas que nos mostra os bastidores do futebol. Eu que sempre segui futebol Durante décadas, é muito interessante que eu desconhecia completamente como é que é um balneário de uma equipa de topo, quais são as experiências que existem. E, portanto, para mim, descobrir este mundo, descobrir os bastidores do mundo de futebol, ainda por cima, uma equipa liderada por alguém tão carismático e polêmico e controverso, como o José Mourinho, foi uma experiência muito rica para mim. E, portanto, é uma das paixões que eu recomendo. Não só este comentário, como alguns outros que têm surgido, Uh, mas nos documentários sobre os bastidores de futebol uh, existe um outro com o Manchester City e eu aconselho vivamente, também na Amazon. A minha terceira recomendação é uma paixão muito recente que é a cantora cabo-verdiana eu tinha que fazer uma referência a Cabo Verde onde a minha família matava um, a cantora cabo-verdiana Elida Almeida que comecei a ouvir muito recentemente uh, e pela qual estou realmente... Uh, Uh, estou realmente a viver um, um momento de, de apaixonamento com, com a música dela e de descoberta muito bonito uh, caminhando para o fim, mais duas sugestões, a minha quinta sugestão é, é uma, uma paixão não tão recente é a Arundhati Roy, é uma autora indiana que eu li há, pela primeira vez, creio que há 20 anos atrás quando ela escreveu o livro uh, quando ela, quando ela escreveu o seu primeiro livro, que foi, que foi um furor, O Deus das Pequenas Coisas, e ela 20 anos depois escreve O Ministério da Felicidade Suprema, que é um outro livro magnífico que eu li o ano passado, e, portanto, esta recomendação eu deixaria. E, finalmente, eh, Poesia, eh, um autor que eu descobri muito recentemente, eh, eh, Shame on Me, que se chama Constantinos Cavafis, que é um autor grego que pelas dificuldades de tradução também eu tive muita dúvida por onde começaria, mas tive o bom conselho de quem me aconselhasse as traduções de Manuel Rezende e tenho aqui um belíssimo livro de Constantinos Cavafis que se chama 145 poemas e que tem sido também uma, uma experiência de, de degustação. Que me tem apaixonado por estes dias.
0: E para terminarmos, fiquemos com a tua última paixão musical, agora sim, Sam que é uma escolha com algo de premonitório.
1: E... É uma escolha que tem... Sim, sim, olha, usaste, usaste a palavra certa. Que eu lembro-me de ouvir muito esta música em casa, nos giradiscos, em que a minha mãe a tocava. Aproveito para dedicar esta, esta música, se me permite, à, à minha mãe. Uh, que era um dos, dos vinis que a minha mãe tinha, um dos álbuns que eu me lembro de ver na sala, a figura de Sam Cooke. E mais tarde, uh, tendo essa música, digamos, que, inscrita na minha memória, fui atentar à sua letra, ao seu contexto histórico, e realmente vi nela algo de premonitório. Porque o Sam Cooke escreve esta música num momento em 1964, e ele, ele escreve esta música de raiva uh, por ter sido barrado num hotel na Louisiana em que ele não pôde entrar, apesar de já ser um cantor célebre. E isso criou-lhe uma revolta. E essa revolta fez o querer inscrever-se também publicamente naquilo que foi a luta pelos direitos civis e afirmar que por muito que demore, há uma mudança que virá a surgir. E essa mudança que ele queria que surgisse era realmente a ideia de que os negros deixem de ser tratados com menos gente. Que os negros e as negras possam ser, de facto, considerados humanos, que não possam ser barrados é, na porta de nenhum hotel e que não possam ser diminuídos na sua dignidade, nos seus direitos sociais e políticos, em nenhum lugar do mundo. E, portanto, eu creio que é premonitório, no sentido em que esta mudança ainda não aconteceu, mas é uma mudança pela qual estamos a lutar e, nesse sentido, ela vai acontecer.
0: Bruno Zena Martins, muito obrigado por ter sido convidado do Peixões
1: Privadas. Vai é que agradeço. Muito obrigado.
5: It's been a long, a long time coming, but I know a change gon' come. Oh yes it will it's been too hard living, but I'm afraid to die. the sky it's been a long a long time coming but i know a change won't come Say, brother, help me please But he winds up Knocking me Back down, on my But I know change gon' come.